So, dann lasst uns den Vortrag mit dem Namotassa beginnen. Dreimal auf Pali. Namotassa Bhagavata Ahahata Samma Sambuddhasa Namotassa Bhagavata Ahahata Samma Gestern Abend habe ich über die Hindernisse gesprochen und wir haben uns die ersten drei Hindernisse etwas genauer angeschaut gehabt, nämlich Sinnesverlangen, Übelwollen, Aversion und Dumpfheit, Starrheit, Schläfrigkeit des Geistes. Und heute Abend wollen wir nun die restlichen zwei Hindernisse etwas genauer anschauen, nämlich Reuelosigkeit und Reue und Zweifel. Bevor ich zu diesen beiden Hindernissen gehe, noch kurz etwas anderes. Zuerst einmal heute Morgen, als es hell war, als ich zum Fenster herausschaute, da sah ich einen ganz klaren, heiteren Himmel mit reif überdeckte Wiesen und weiter oben auf dem Hügel etwas Schnee. Ein wunderschöner Anblick. Und ich merkte, wie unverzüglich mein Geist so quasi von dieser Sicht angezogen wurde. Nichts anderes als Sinnesverlangen. Der Geist hat durch die Augen, das Tor der Augen, einen angenehmen, schönen Blick bekommen oder eben ein angenehmes Objekt und sofort geht der Geist. Das passiert ganz schnell. Wie es mal euch äh, geschehen ist, aber ich denke, ihr wart so achtsam mit gesenktem Blick, <lacht> dass niemand von euch gemerkt hat, wie klar und rein der Himmel heute war. Hä? Diese Eigenschaften, Geisteszustände, eben Sinnesverlangen, Übelwollen, Schläfrigkeit, Ruhelosigkeit, Reue und Zweifel, die können zu Hindernissen werden, falls wir nicht angemessen mit ihnen umgehen. Das heißt also, wenn wir sie nicht achtsam beobachten, wenn wir sie einfach gewähren lassen, dann werden diese Geisteszustände wie ein dicker Nebel in unserem Geist. Und wenn der Geist äh, überkommen wird von diesem dicken Nebel, dann kann nichts mehr wirklich genau erkannt werden. Und das verzerrt dann unsere Wahrnehmung. Um 
diese fünf Hindernisse bildlich darzustellen, gibt es dieses Beispiel mit dem Wasser eines Teiches. Stellen wir uns einen Teich oder einen kleinen Bergsee vor, der ganz klares und reines Wasser hat. Und weil das Wasser so rein und klar ist, können wir die Kieselsteine auf dem Grund des Sees, des Teiches sehen. Und das wird verglichen mit einem klaren, reinen Geist, frei von den Hindernissen. Wenn nun das Hindernis Sinnesverlangen auftritt, so ist das wie gefärbtes Wasser im Teich. Also wenn man da so Farben reintut und dann das Wasser so wunderschön rot und gelb und lila und grün wird, dann durch die Farbe im Wasser können wir nicht mehr zum Grund des Teiches sehen. Das ist das Beispiel für Sinnesverlangen. Dann stellen wir uns vor, das Wasser des Teiches, das siedelt. Und wenn wir einen Topf Wasser auf den Kocher stellen und es dann heiß wird, dann wird das Wasser ganz unruhig und es kommen da so Bubbles äh, rauf. Und auch das äh, führt dann dazu, dass wir die Kieselsteine auf dem Grund des Teiches nicht mehr sehen. Das ist die Analogie für das Hindernis Aversion oder Übelwollen. Dann für die Dumpfheit, Starrheit des Geistes, ein schläfriger Geist, da ist das Beispiel mit dem Wasser, das von Moos überdeckt ist. Wenn da also eine Moosschicht auf der Oberfläche des Wassers ist, da können wir auch nicht mehr auf den Grund des Teiches sehen. Für einen unruhigen Geist, einen Geist der Reue zeigt, da ist die Analogie die Wasseroberfläche, die vom Wind gepeitscht ist. Und wenn starker Wind weht und die Wasseroberfläche also darüber gepeitscht wird, dann wird das Wasser an der Oberfläche sehr unruhig. Und auch das verhindert uns dann auf den Grund des Teiches zu sehen. Und schließlich das Beispiel für Zweifel, das ist schlammiges oder trübes Wasser im Teich. Und eben weil das Wasser schlammig und trüb ist, das verwirrt uns dann auch den Blick auf den Grund des Teiches. So, nun werden wir also zum nächsten Hindernis gehen, das ist Puttacha Kukucha, Ruhelosigkeit und Reue. Dieses Hindernis ist eine Zwilling, ein Zwillingshindernis, also es sind diese beiden Geisteszustände, Ruhelosigkeit und Reue. Das sind zwei verschiedene Geisteszustände, doch sie haben denselben Effekt. Sie führen nämlich zu einem unruhigen, ruhelosen, unsteten Geist. 
ein ruheloser Geist ist, wie das Wort sagt, eben ohne Ruhe, ein Geist, der ständig in Bewegung ist, ein Geist, der sich nicht äh, zur Ruhe bringen lässt. Und wenn dieser Zustand im Geist äh, da ist, dann sprechen wir auch vom Affengeist. So wie die Affen von einem Ast zum anderen springen oder wie die Affen von einem Baum zum anderen springen, so springt der Geist von einem Objekt zum anderen. Hier ein Gedanke, da eine Erinnerung, da ein geistiges Bild, da eine Sorge, da wieder eine Erinnerung und so weiter. Der Geist ist also sehr unstetig. Wenn wir in der Meditation einen unruhigen, ruhelosen Geist haben, dann sollten wir diesen Zustand auch achtsam beobachten, die Achtsamkeit auf diesen ruhelosen, unsteten Geist richten und das Beobachten benennen, ruhelos, ruhelos, ruhelos und das wirklich genau anschauen, wie fühlt sich dieser unruhige, ruhelose Geist an. Manchmal legt sich dann die Unruhe etwas im Geist und der Geist wird etwas ruhiger und konzentrierter. Doch manchmal hält das nicht lange an und der Geist springt schon wieder los. Schnappt sich ein Gedanke hier, ein Erinnerungsfetzen von dort, muss noch schnell das planen und so weiter. Und wir versuchen dann wieder das achtsam zu beobachten. Und wenn das so weitergeht, kann das sehr aufmerbend, aufreibend sein. Es kann uns auch frustrieren, weil der Geist will uns nicht gehorchen. Und das ist dann so, wie wenn wir ein junges Hündchen trainieren, wenn wir ihm beibringen wollen, dass es hier sitzen bleiben soll. Wenn wir es eben also trainieren wollen, nehmen wir es, setzen es hin und sagen, sitz. Aber das kleine Hündchen, schon nach einer halben Sekunde ist es natürlich auf und weg. Und dann gehen wir, fangen es ein, bringen es wieder an den Ort, setzen es nieder, sagen erneut, sitz. Aber auch dieses Mal, nach einer halben Sekunde, schon wieder, wups, und weg ist es. Wir gehen, fangen es wieder ein, bringen es wieder hierher, setzen es wieder hin und sagen, sitz, da solltest du sitzen bleiben. Naja, vielleicht dieses Mal eine Sekunde, bevor es wieder wegspringt. Aber wir machen da geduldig weiter, fangen es unzählige Male wieder ein, setzen es wieder hin, sagen ihm wieder, bleib jetzt hier sitzen. Und nach einiger Zeit wird dann das Hündchen verstehen, was wir mit ihm wollen. Und es bleibt dann zwei Sekunden sitzen, drei Sekunden, dann vielleicht zehn Sekunden, 20 Sekunden und später 
kriegen wir es sogar hin, vielleicht, dass es eine Minute sitzen bleibt, vielleicht sogar fünf, zehn Minuten, ganz ruhig und stille. Und dasselbe müssen wir mit unserem Geist tun, mit unserem wilden, unbändigen Affengeist. Auch wenn er immer wieder fortspringt, müssen wir ihn immer wieder einfangen und den Geist einfangen, das heißt achtsam sein, diesen unsteten Geist mit Achtsamkeit beobachten, notieren, Unruhe, Unruhe, Unruhe. Und wenn wir das ausdauernd und geduldig weitermachen, so wird sich der Geist allmählich etwas beruhigen, nicht gerade nach einer Sekunde schon wieder losziehen, sich einen anderen Gedanken schnappen. Vielleicht ist es dann möglich, zehn Sekunden mal einen ruhigen Geist zu haben und mit fortgesetzter Übung dehnt sich dann das aus, eine Minute, fünf Minuten, zehn Minuten und dann vielleicht mal eine Stunde. Das klassische Bild für den unruhigen und steten Geist ist, man nimmt einen Stein und wirft ihn auf einen Haufen Asche, kalte Asche. Und wenn man da den Stein reinwirft, dann wird die Asche, die kalt und ganz fein und ganz leicht ist, durch den Aufbau des Steins in alle, in alle Richtungen zerstreut. Die fliegen dann da so rum. Und ebenso fühlt sich ein unruhiger, zerstreuter Geist an. Der Geist ist wirklich zerstreut, ist da keine Einigkeit da. Oder eben das Beispiel mit dem Wasser des Teiches. Der unruhige Geist ist die vom Wind gepeitschte Oberfläche, dauernd in Bewegung, nicht ruhig, nicht stille. Dann zur anderen Eigenschaft in diesem Hindernis, nämlich Reue und Bedauern. Und das ist der Geisteszustand, der über etwas unglücklich ist, das in der Vergangenheit passiert ist. Oder äh, wenn eben Sorgen, Bedauern auftreten über etwas äh, in der Vergangenheit. Und das kann auf zwei verschiedene Arten geschehen. Zum einen ist es die Sorge, das Bedauern, sich unglücklich fühlen über eine Tat, die man nicht hätte ausführen sollen in der Vergangenheit. Und jetzt bedauern wir, dass wir diese Handlung ausgeführt haben. Die zweite Art ist die Reue, das Bedauern 
das Unglücklichsein über eine Tat, die wir nicht ausgeführt haben in der Vergangenheit, aber wie wir jetzt realisieren, die wir hätten tun sollen, also da wir handeln hätten sollen. Ich werde das anhand von zwei Beispielen erläutern. Vor vielen, vielen Jahren in meinem früheren Leben als Rucksacktouristin, also bevor ich Nonne wurde, da äh, flog ich nach Australien. Und ich kam von Indien her und in Indien war ich in Ladakh, das ist der nördlichste Teil von Indien, im indischen Himalaya, das Gebiet, das an Tibet grenzt. Und in Ladakh herrscht eine tibetische Kultur vor. Und die Leute dort, die ernähren sich auch hauptsächlich von Zampa, diesem gerösteten Gerstenmehl. Und wie ich heute Nachmittag schon gesagt habe, das ist ganz lecker und das mag ich sehr gut. Und weil ich das so gerne hatte, nahm ich mir einen großen Plastiksack mit Zampa mit nach Australien. Aber ich wusste eigentlich von meinem ersten Besuch in Australien, dass man gar keine Esswaren einführen darf in Australien. Wir haben da so ganz strikte Bestimmungen. Aber ich dachte, dass ich da schon durchkommen werde, unbehelligt. Und am Flughafen musste man dann einen Zettel ausfüllen, in dem man ankreuzen musste, ob man Esswaren bei sich hatte oder nicht. Und ich kreuze natürlich an keine Esswaren, Unterschrift drunter. Und dann musste ich anstehen beim Zoll, war eine lange Schlange. Und ein Zollbeamte, da ging dann die Schlange entlang und blieb vor mir stehen und sagte, ich solle mit ihm kommen. Und es hatte, er führte mich zu einem Tisch auf der Seite, war ganz freundlicher Mann und äh, fragte mich, woher ich komme und äh, bald waren wir in ein Gespräch über Reisen verwickelt, weil er sagte, dass er auch sehr gerne äh, in ferne Länder reise und so weiter. Und dort am Tisch sagte mir dann, verlangte er meine Karte, schaute sie an und fragte mich, äh, ob ich alles verstanden hätte auf der Karte und ob es wahrheitsgemäß ausgefüllt sei. Und da dachte ich, ach, das darf doch nicht wahr sein. Was mache ich jetzt? Ähm, aber zugeben, dass ich es waren hatte, dieses Zampa, das konnte ich nicht und ich dachte immer noch, dass er mich wieder äh, gehen lassen würde. Und so sagte ich ja, dass ich es verstanden hätte und dass es richtig sei, dass ich keine Eswaren hätte. Und damit sagt er, gut, dann schauen wir uns deine Sachen an. Ich hatte einen kleinen Tagesrucksack und meinen großen Rucksack. Zuerst war der Tagesrucksack, ich sollte ihn auftun und dann fing er an, Sachen eines nach dem anderen rauszunehmen und anzuschauen. Und ich dachte mir, ja, kannst du schon tun, weil ich hatte es nicht im Tagesrucksack, sondern es war im großen Rucksack. Aber wie er da die Sachen rausnahm und wir immer noch so sprachen, da dachte ich mir, vielleicht wäre es jetzt noch Zeit, ihm zu sagen, dass es eben nicht stimmt, 
dass ich es waren habe. Und ich bereute schon, dass ich ähm, von Anfang an nicht die Wahrheit gesagt habe. Aber irgendwie dachte ich mir, nee, nee, ich kann es das nicht zugeben. Und ähm, was würde wohl geschehen, wenn er jetzt entdecken würde, dass ich gelogen hätte? Käme ich ins Gefängnis oder würden sie mich gleich wieder rausschmeißen? Und schließlich hat er alles rausgenommen aus dem kleinen Tagesrucksack. Sagt er, gut, packen wir es wieder ein und jetzt schauen wir uns den großen Rucksack an. Und ich dachte, nein, sollte ich es jetzt, jetzt sagen? Vielleicht ist das meine letzte Chance. Kann ich mich überwinden, ihm zu sagen, dass ich gelogen habe und dass ich Esswaren habe? Nee, 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 das kannst du nicht machen. Also wie stehst du auch da, wenn da herauskommt, dass du die Wahrheit nicht gesagt hast? Und ich machte ihn auf und er fing an, Sachen rauszunehmen, eine Sache nach der anderen. Und es war mir wirklich nicht mehr wohl in der Haut. Und ich bedauerte zutiefst, was ich da angestellt hatte. Aber irgendwie war ich so gefangen darin, ich konnte nicht mehr anders als einfach da in diesem Spiel mitzumachen. Und als er dann etwa zur Mitte kam, da wusste ich, jetzt dann als nächstes wird er den weißen Plastiksack mit Zampa in die Hand nehmen und rausziehen. Machte er dann auch, drückte ihn etwas und dann sagte er etwas, es war so fest australischer Dialekt, dass ich es nicht verstand, was er mich fragte oder was er sagte. Und irgendwie machte ich so ein unbestimmtes ah, was wahrscheinlich alles bedeuten konnte. Aber damit äh, legte er auch den Sack zu den anderen Sachen, die er schon rausgenommen hatte und machte weiter, die anderen Sachen noch rauszunehmen. Äh, und kurz bevor er den Zampasack rauszog, da wollte ich nur noch eines im Boden versinken, verschwinden, mich auflösen. Aber dann, als er den Sack zu den anderen Sachen legte, anscheinend nicht annehmen, dass es irgendwelche Esswaren sind, da fiel ein riesiger Gesteinsbrocken von meinem Herzen. Und als er dann durch war, half er mir wieder alle Sachen reinzutun und er wünschte mir dann einen schönen Aufenthalt in Australien. Und ich war so froh, so unbehelligt aus dieser ähm, Situation rauszukommen. Doch das war mir eine ganz gute Lehre und hat mir gezeigt, was, was ich dachte, so eine kleine Unwahrheit, wie unangenehm das sein kann und was für Folgen das das haben kann. Also da eben Reue über etwas, das ich gemacht hatte, nämlich Zampa mitzunehmen, obwohl ich es hätte unterlassen sollen. Dann für, das, für die zweite Art von Bedauern. Etwas, das man hätte tun sollen, das man aber äh, nicht gemacht hat. Das war auch aus meiner Zeit als 
Rucksacktouristin, da war ich in Nepal und ich verbrachte gut zwei Monate in Nepal mit verschiedenen Tracks und am Schluss meiner Zeit in Nepal hatte ich noch ein paar Tage und da ging ich nach Nagakot, das ist etwas außerhalb von Kathmandu, so auf einem kleinen Hügelzug und von Nagakot aus sieht man den ganzen Himalaya, die Kette bei schönem Wetter. Und ich verbrachte dort drei, vier Tage, um meinen Freunden, Freundinnen und meiner Familie äh, Briefe zu schreiben. Das machte ich so alle paar Monate, äh, schrieb ich meinen Eltern und Freunden einen Brief, wo ich mich gerade aufhielt, was ich so machte. Und normalerweise schrieb ich einen langen Brief und kopierte ihn dann, aber dieses Mal kaufte ich mir so wunderbar handgeschöpftes nepalisches Papier und schrieb dann 15 Briefe äh, von Hand, meine Eltern, meine Freundinnen und Freunde und genoss die Ruhe in Nagakot, die gute Luft, weil unten in Kathmandu ist es recht stinkig von den vielen Autos, vom Verkehr, lärmig, ein Betrieb. Und da war ich ganz froh, dass ich dem entfliehen konnte. Und als ich dann die Briefe fertig hatte, ging ich wieder runter nach Kathmandu. Und so ging ich zum, äh, zur Post. Und wie ich wusste, ganz gut, ähm, musste man vor dem Schalter warten und sehen, dass die Briefe abgestempelt werden. Wenn man die Briefe mit den Briefmarken nur hingibt und denkt, ja, ja, da macht man das schon, dann kommen die Briefe nie an. Die verschwinden dann irgendwo. Und ich wusste das ganz gut, dass man das so machen muss. Aber irgendwie an jenem Tag, als ich ins Postamt ging und zum Schalter, da sagte mir der Mann, ja, ich soll ihm die Briefe geben und er werde dann das gleich machen. Und irgendwie beharrte ich nicht darauf, dass er jetzt, das jetzt vor meinen Augen macht. Irgendwie traute ich ihm, übergab ihm also die Briefe und lief wieder hinaus. Und wie ich dann erst viel später feststellte, kriegte niemand den Brief. Die blieben irgendwo liegen. Und als ich dann eben erfuhr, dass die Briefe nie ankamen, erst dann fing ich an, Reue zu haben oder Bedauern. Nämlich eben, dass ich darauf hätte beharren sollen, damit die Briefe unter meinen Augen abgestempelt werden. Und obwohl das schon eine lang, längst vergangene Tatsache war, äh, da konnte ich mich immer wieder darüber aufregen und bedauern. Ach, hätte ich damals doch nur und warum habe ich nicht daran gedacht? Hättest du das, äh, du hast das, das gewusst? Immer wieder dieselbe Kassette. Bedauern, Reue über eine Tat, die gemacht werden sollte, die ich aber unterlassen hatte.
diese Gedanken des Bedauerns, der Reue, die haben wie gesagt die gleiche Wirkung auf den Geist wie ein ruheloser Geist. Durch diese Gedanken der Reue, des Bedauerns, das macht den Geist auch ruhelos, unstetig. Dann die letzte, das letzte Hindernis ist Zweifel. Auf Pali heißt das Vichikicha. Wenn Zweifel entstehen und wenn das im Rahmen eines Meditationskurses geschieht, dann können so Gedanken aufkommen wie, war das wohl die richtige Entscheidung, dass ich hierhin gekommen bin? Hätte ich nicht noch viel eher an jenen Kurs gehen sollen? Oder es kommen Zweifel auf über die Wirksamkeit der Meditationsmethode oder vielleicht auch Zweifel an der Fähigkeit der Lehrkraft oder Zweifel an der ganzen Sache sowieso ob Meditieren wirklich etwas bringt und ob es wirklich gut ist. Und wenn Zweifel aufkommen, ist das ziemlich schwierig, weil in den meisten Fällen erkennen wir diese Gedanken gar nicht als Zweifel. Wir nehmen sie sofort für etwas äh, Wahres und wirklich der Realität entsprechendes. Und damit lassen wir uns forttragen und manchmal geschieht es auch, dass die Meditierenden dann ihre Sachen packen und abreisen. Aber wenn sie das als Zweifel erkannt hätten und das achtsam beobachtet hätten, dann hätten sie gesehen, ja, einfach Zweifel, der jetzt aufgestiegen ist und so wieder kommt legt er sich auch wieder. Darum ist es also ganz wichtig, solche Gedanken als Zweifel zu erkennen, zu sehen, dass das ein Hindernis ist, eben es kann so Abreise aus einem Retreat führen. Und häufig ist es so, dass Zweifel entstehen, wenn die Praxis schwierig ist oder wenn die Praxis nicht so läuft, wie wir das gerne hätten, gerade dann kommt das Ego, das Ich mit Zweifeln hoch und sagt, ich habe sie doch gesagt, das ist nicht die Methode für dich. Geh lieber zu, äh, zu den anderen, die machen das viel besser. Oder das ist einfach, oder das ist leichter. Und weil es eben schwierig ist, weil es nicht einfach ist, denken wir, ja, ja, das muss so sein. Und schwuppdiwupp wir da weg. Also eben das Zweifel in Bezug auf ein Meditationsretreat, auf die Praxis der Meditation, können so Gedanken, so Fragen sein wie, was mache ich eigentlich hier? Oder was soll denn das Ganze? Oder das ist zu viel für mich, wenn ich noch weiter so sitze, dann schäde ich mir meine Knie oder mache ich das wirklich richtig 
ich fühle mich ja schlechter als noch vor dem Retreat. Oder mit der Vorstellung, dass durch das Meditieren der Geist ruhig, stille und friedvoll wird, aber wir dann mit vielen Gedanken konfrontiert werden, denken wir, das kann es doch nicht sein. Meditation, die führt ja nur noch zu einem unruhigeren, unstäteren Geist. Mache ich sicher was falsch. Ich gehe lieber dorthin, wo man einen stillen, friedvollen Geist kriegt. Wie gesagt, wir sollten diese Zweifel als solches erkennen und dann eben diesen Zweifeln mit Achtsamkeit begegnen. Sehen, ein Gedanke, der da aufgekommen ist, hat gewisse Ursachen, Bedingungen. Die Praxis läuft nicht so, wie wir es gerne hätten. Wir hatten andere Vorstellungen. Gut, dann fängt der Geist eben an, Zweifel zu produzieren. Aber wenn wir dem mit Achtsamkeit begegnen und das als einen zweifelnden Gedanken erkennen können, dann können wir das beobachten, können wir das benennen. Zweifel, 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 Zweifel. Und wenn wir uns nicht damit identifizieren, dann ähm, wird sich der Zweifel gar nicht so lange aufrecht erhalten können. Es ist nämlich erst durch die Identifikation mit dem Zweifel, dass wir ihm quasi Nahrung geben. Und dann breitet sich der Zweifel aus und wird zu, zu etwas wirklich solidem, festen. Und äh, etwas, das wir dem äh, dann glauben. Zweifel können uns von weiterem Fortschritt abhalten. Nämlich, wenn wir uns dann gewissen Erfahrungen verschließen. Und wenn wir alles bezweifeln, bevor wir es wirklich selber ausprobiert haben, dann ist Fortschritt auf dem spirituellen Pfad sehr schwierig. Dann werden wir nie in neue, unergründete Gebiete vorstoßen können. Zweifel entstehen oft, wenn wir an gewissen Konzepten festhalten, wenn wir denken, dass irgendwas so sein sollte, wie wir das äh, uns vorstellen. Oder Zweifel entstehen auch aufgrund von äh, limitierter Erfahrung, einfach weil wir es noch nicht selbst ausprobiert oder praktiziert haben. Es gibt auch Meditierende, die Zweifel haben an der Wirksamkeit dieser Meditationspraxis. Das heißt vor allem, gewisse Meditierende haben Zweifel an der Wirksamkeit des Benennens der Objekte und Zweifel an der Wirksamkeit des Verlangsamens der Bewegungen, der Aktivitäten. Aufgrund ihrer limitierten Erfahrung 
ja, bezweifeln sie die Wirksamkeit des Benennens und denken, dass das nur etwas Unnötiges ist, dass sie das äh, nicht brauchten. Oder aufgrund ihrer äh, limitierten Erfahrung denken sie, dass das Verlangsamen ja wirklich unnötig ist und dass das äh, überhaupt nichts äh, bringen wird. Sie können sich überhaupt nicht vorstellen, wie das irgendwelche positive oder gute Wirkungen hervorbringen könnte. Zweifel sind etwas, die hochkommen können und sie tun es auch. Und sogar Mahasi Seider hatte seine Zweifel an dieser Meditationsmethode, äh, als er äh, meditieren ging mit einem anderen burmesischen Meditationslehrer. Und da muss ich vielleicht kurz ausholen, für diejenigen unter euch, denen Mahasi Saido kein Begriff ist. Mahasi Saido war ein burmesischer Mönch, der die Schriften studierte, sehr bewandert war in, im ganzen Pali-Kanon, er lebte von 1904 bis 1982 und wie gesagt, er war ein Experte in den buddhistischen Schriften und eines Tages sah er dann ein, dass er die Lehre auch wirklich praktizieren sollte, nicht nur ein theoretisches Wissen davon haben sollte, sondern wirklich auch praktische Erfahrung. Einsicht. Und so ging er zu einem damals bekannten Meditationslehrer in Burma und wollte mit unter ihm praktizieren. Und jener Lehrer, der lehrte eben diese Art der Vipassana-Meditation. Und Mahasi Seider, als er die Anweisungen bekam, hatte seine großen Zweifel an der Wirksamkeit dieser Methode. Er dachte, weil es, weil da nichts gesagt wird von Nama, Rupa, Anicca, Dukkha, Anatta und so weiter, das sind alles Pali-Begriffe für gewisse Phänomene. Da so dachte er, dass wir das nicht das Wahre sein könnte und dass diese Art der Meditation nichts mit absoluten Realitäten zu tun habe. In seinen eigenen Worten, da sagte äh, der Mahasi Saido, ich selbst hatte meine Zweifel. Damals, als er eben äh, begann, diese Art der Meditation zu praktizieren, mochte ich diese Satipatthana-Methode überhaupt nicht, weil sie ja nicht von Nama, Rupa, Anicca, Dukkha, Anatta und so weiter sprach. Doch der Seider, der äh, diese Methode lehrte, war ein studierter und äh, erfahrener Mönch. Und so entschloss ich mich, äh, es zu versuchen. Aber anfänglich machte ich noch wenig Fortschritte, weil ich hatte immer noch ähm, einen kleinen Zweifel an der Wirksamkeit dieser Methode. 
Erst später, als ich diesen kleinen Zweifel auch noch auf die Seite tun konnte und als ich mich äh, voll und ganz dieser Methode hingab, da erkannte ich die, Bedeut die Bedeutung dieser äh, Methode. Ich realisierte, dass es die beste Methode, die beste Meditationsmethode ist, weil man auf alles, was im Körper und im Geist hochkommt, achtsam sein muss, die ganze Zeit, weil man nicht unachtsam sein kann. Das also Mahasi sei das Zweifel an dieser Meditationsmethode. Und ich muss gestehen, als ich zum ersten Mal mit dieser Methode in Kontakt kam, auch ich hatte da meine Zweifel. Und zwar war das damals in Australien, eben als ich als Rucksacktouristin dort war, da wollte ich wieder mal einen Meditationsretreat machen und ich meditierte schon viele Jahre, hatte verschiedene Kurse gemacht in verschiedenen Traditionen, in der tibetischen Tradition, in Thailand, in wenig Zehn. Und ich war aber nicht irgendwie festgelegt auf eine bestimmte Tradition oder Meditationstechnik. Und so schaute ich dann, ob es in Australien bald einen Kurs geben würde und tatsächlich erfuhr ich dann, dass in der folgenden Woche ein Kurs mit einem burmesischen Meditationslehrer stattfinden würde. Und ich hatte Glück, dass ich da noch reinkam und es stellte sich dann heraus, dass es eben der Chamie Sayadaw war, der Sayadaw Ujjanaka, der diese Art der Vipassana-Meditation lehrte. Und vor allem mit dem Verlangsamen der Bewegungen hatte ich meine große Mühe, respektive meine Zweifel. Ich bezweifelte die Wirksamkeit des Verlangsamens und ich sagte mir, dass ich in all den Jahren, in denen ich Meditationskurse besucht hatte, noch nie bekam ich die Anweisung zu verlangsamen. Und so dachte ich mir, dass das etwas komisch sei. Und ich dachte mir, ich bin doch schon fortgeschritten in der Meditation. Ich brauche dem nicht zu folgen. Das ist vielleicht für die Anfänger. Für die kann es vielleicht gut sein. Aber für mich? Nee. War sehr stolz und hochmütig. Und wir hatten täglich Gespräche mit Jamie Sayadaw. Ich reportierte meine Erfahrungen in der Sitzmeditation, in der Gehmeditation, in den täglichen Aktivitäten. Und jedes Mal sagte mir am Schluss nur, äh, werde langsamer, verlangsame deine Bewegungen. Ich ging raus aus dem Zimmer und dachte mir, schon gut, ich brauche das nicht mehr. Und ich schenkte dem keine Beachtung. Und es war dann irgendwie am dritten oder am vierten Tag im Gespräch, da machte er eine sehr, sehr persönliche Bemerkung, wo ich etwas stutzte und realisierte, dass er wahrscheinlich etwas mehr über mich weiß, als ich angenommen hatte. Und darauf entschloss ich mich, 
es mal zu versuchen, mal ausprobieren. Ich dachte mir, gut, für die restlichen sechs Tage des Retreats werde ich, ihm, werde ich jetzt mal seine Anführungen befolgen, werde alles verlangsamen, langsam machen, wenn es ja etwas bringt, wenn es wirklich gut ist, naja, dann umso besser. Wenn es aber wirklich keine positiven Wirkungen hat, naja, dann kann ich wenigstens sagen, ich habe es selber probiert und kann so aufgrund meiner eigenen Erfahrung sagen, dass das nichts bringt, dass es unnötig ist. Und damit legte ich meine Zweifel auf die Seite und gab mich voll und ganz der Praxis hin, wurde sehr langsam, befolgte seine Anweisungen ganz strikte und zu meiner großen Überraschung, nach einem Tag, da hatte sich meine Achtsamkeit um ein Vielfaches verbessert und auch meine Konzentration war viel, viel tiefer. Und natürlich konnte ich mir nicht vorstellen, dass das simple Verlangsamen der Bewegungen eine so immense Wirkung hatte. War schlichtweg unvorstellbar für mich. Aber, weil ich mich der Praxis hingab, konnte ich es dann selbst äh, persönlich erfahren. Und mit dieser persönlichen Erfahrung waren dann natürlich auch alle Zweifel weg. Haben sich aufgelöst waren gar nicht mehr da. Also, Zweifel entweder achtsam beobachten oder wenn Sie irgendwelche Zweifel an der Methode sind oder an den Anleitungen, sich da einfach mal reingeben und schauen, was die Erfahrung dann äh, sagt. Weil unser Geist, unser Intellekt, der Kopf, naja, der gerät oft auf Abwege. Den können wir nicht immer trauen. Das sind also diese fünf Hindernisse. Das Sinnesverlangen, Aversion oder Übelwollen, dann Dumpfheit, Starrheit, Schläfrigkeit des Geistes, dann Ruhelosigkeit und Bedauern oder Reue und Zweifel. Und wie gesagt, wenn wir diese Geisteszustände unbeachtet lassen, dann werden sie zu großen Hindernissen in unserer Meditationspraxis. Dann hindern sie uns auf dem Weg zur Befreiung fortzuschreiten. Darum ist es so wichtig, dass wir diese Hindernisse als solche erkennen, dass wir erkennen, ach ja, das ist Sinnesverlangen oder das sind Zweifel, das ist schlichtweg ein dumpfer, stumpfer Geist. Und wenn wir das erkennen, dann können wir dieses Hindernis transformieren, indem wir es zum Objekt unserer Meditation machen dann ist es kein Hindernis mehr, sondern dann ähm, wird das Hindernis zu unserem Freund und Helfer. Weil durch das achtsame Beobachten dass des Sinnesverlangens oder des Zweifels äh, werden wir 
die wahre Natur dieses Sinnesverlangens oder des Zweifels äh, erkennen und können verstehen, was es, sich, was es mit sich hat, in diesem Geisteszustand. Sogar ein unruhiger Geist kann uns äh, Einsichten vermitteln, wenn wir jeden Gedanken achtsam beobachten, notieren, dann werden wir erkennen, dass diese Gedanken kommen und wieder gehen. Und dann kommt der nächste und der geht auch wieder. Und der wird von einem weiteren Gedanken gefolgt, aber der löst sich auch wieder auf. Oder eben Zweifel. Wir sehen das, sind achtsam, benennen das. Und dann verschwindet der Zweifel. Und dann kommt er vielleicht wieder hoch, in einer anderen Form. Wir benennen das wieder, sind achtsam und sehen ihn dann wieder verschwinden. Und auf die gleiche Art und Weise können wir das mit den anderen Hindernissen auch erkennen. Das sind Geisteszustände, die kommen und gehen, die entstehen und vergehen. Und wenn wir dieses Städte Entstehen und Vergehen der Objekte erkennen, verstehen, dann ähm, erkennen wir eines der drei Daseinsmerkmale, nämlich die Unbeständigkeit der Dinge. Wir sehen, dass eben Sinnesverlangen unbeständig ist, Aversion ist unbeständig, unbeständig, das kommt, das geht wieder, kommt wieder hoch, bleibt eine Weile, geht aber wieder. Und somit erkennen wir eben dieses Daseinsmerkmal der Unbeständigkeit. Die Dinge sind nicht ewig, sie sind nicht beständig, sie sind vergänglich. Und dieses Daseinsmerkmal zu erkennen, zu verstehen, ist ganz wichtig. Und alle Daseinsvorgänge, sei das nun im Körper oder im Geist, sind mit diesen Daseinsmerkmalen ausgestattet. Also wir können die Unbeständigkeit in allen geistigen und allen körperlichen Vorgängen vorfinden was auch immer wir beobachten, letztendlich werden wir sehen, dass das unbeständige, vergängliche Vorgänge sind. Da gibt es nichts Solides, Ewiges oder Festes. Daseinsmerkmale, davon gibt es im Ganzen drei. Und ich möchte nur noch schnell die anderen beiden äh, erwähnen, damit ihr eine Ahnung habt, äh, was die sind. Das zweite Daseinsmerkmal, das eben allen körperlichen und geistigen äh, Objekten innewohnt, ist die Unzulänglichkeit. Alle Phänomene im Körper und im Geist sind unzulänglich, sie sind nicht zufriedenstellend, sie sind letztlich Leid, Leid erzeugend. Und 
Das hängt zusammen mit dem ersten Daseinsmerkmal. Wie wir gesehen haben, sind alle Phänomene unbeständig. Sie entstehen und vergehen. Und wenn Dinge nicht ewig sind, nicht äh, dauernd sind, dann sind sie eben einer, von einer leidhaften Natur. Das heißt, wir können die Dinge nicht zur Grundlage unseres ewigen Glücks machen. Weil es gibt ja nichts Ewiges. Wenn Dinge entstehen und vergehen, sind sie letztendlich äh, unzufriedenstellend. Sie sind unzulänglich. Die können wir nicht als eine solide, feste, ewige Grundlage nehmen. Das ist also das zweite Daseinsmerkmal, die Unzulänglichkeit oder Unzufriedenheit aller Dinge. Und letztlich das dritte Daseinsmerkmal ist die Unpersönlichkeit der Dinge oder das Nichtvorhandensein eines sogenannten Selbst oder das Nichtvorhandensein einer Seele, das Nichtvorhandensein eines Egos. Wenn der Buddha eben von einem Ego, von einem Selbst, von einer Seele gesprochen hat und das eben die Existenz dieser Seele oder dieses Egos negiert hat, dann ist das so zu verstehen, weil zu Buddhas Zeiten, was als Ego, als Seele äh, bezeichnet wurde, das Atta, das Pali-Wort, das war etwas, das eben beständig sein sollte, und auch etwas, mit dem man die Dinge kontrollieren kann. Also etwas, das Macht hat über andere Phänomene. Wenn es jetzt ein solches Ding wie ein Atta, ein Selbst, eine Seele in den Lebewesen gehen, geben würde, dann würde das bedeuten, dass dieses Atta, dieses Selbst, Kontrolle ausüben könnte über den Geist, und über den Körper. Aber wenn wir da mal etwas genauer hinschauen, dann müssen wir zugeben, dass wir keine absolute Kontrolle über unseren Geist oder unseren Körper haben. Wir denken zwar, ja, wenn ich eine Tasse Tee trinken will, dann kann ich mir eine Tasse Tee machen und das trinken. Es scheint da so wie eine Kontrolle oder Macht zu sein. Doch beim Meditieren zum Beispiel, wenn da ein starker Schmerz im Rücken ist, habt ihr da die Kontrolle zu sagen oder die Macht, ich will ich jetzt nicht, geh weg, du störst mich. Haben wir diese absolute Kontrolle? Oder ein ruheloser Geist, haben wir der Kontrolle zu sagen, ach, jetzt sei doch mal still, ich will konzentriert sein. Geht auch nicht, oder? Also so äh, können wir verstehen, dass es dieses Selbst, dieses Ego, das absolute Kontrolle haben sollte, eben nicht gibt. Dass die Dinge nicht so geschehen, wie wir das gerne wollten oder uns vorstellten, sondern die Dinge geschehen ihren eigenen Bedingungen und Ursachen 
folgend. Das sind also diese drei äh, Daseinsmerkmale. Die Unbeständigkeit aller Dinge, die Unzulänglichkeit der Dinge und das Nicht-Selbstwesen äh, der Dinge, die Unpersönlichkeit äh, aller Dinge. Und diese drei Daseinsmerkmale gilt es zu sehen, gilt es zu verstehen. Und weil diese drei Daseinsmerkmale in allen Phänomenen, in allen Objekten vorhanden sind, so können wir diese drei Daseinsmerkmale eben auch zum Beispiel in den Hindernissen erkennen. Auch die sind letztlich unbeständig, sie sind unzulänglich und sie äh, haben kein Selbst oder sind nicht äh, haben kein Selbstwesen, das heißt also, sind eigentlich unpersönliche Vorgänge. Wenn wir also, wenn also ein Hindernis aufsteigt oder wenn wir gerade ein Multipack an Hindernissen kriegen, ein unruhiger Geist, der zweifelt und dann ist da noch Sinnesverlangen da und gleichzeitig haben wir auch noch Aversion gegen alles, dann brauchen wir nicht frustriert zu sein, eben weil wir diese Hindernisse haben, sondern mit der richtigen Einstellung können wir diese Hindernisse in ein Meditationsobjekt transformieren und damit eben Einsichten und Erkenntnisse äh, gewinnen. Diesen Worten beschließe ich diesen Vortrag. Ich danke euch für euer achtsames Zuhören. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.